0: 大家收听《环游世界》一二零，我是纪小英。今天介绍的是爱媛县、呃，今天介绍这爱媛县，光是一个爱媛县，它就有十，呃，今天推荐十四个景点给大家那刚刚我们有介绍到了道后温泉嘛？那接下来我们要介绍的是爱媛县的松山城。那松山城呢？它就顾名思义位于爱媛县的松山市，而且它就在松山市的市中心。那它是丰臣秀吉的家臣哦，加藤嘉明，他在呃西元的一六零二年的时候所打造的一个城堡，然后呢坐落在标高有一百三十二公尺的圣山之上。那他们日本人又称它为金龟城或者是圣山城。那目前呢，这个松山城的地理位置，在日本的古时候呢，在当下它有一个。易守难攻的优点，但是呢，经过了这个岁月的流逝，现在呢，登城的旅客都是用缆车去体验登城的乐趣，<笑>用 GA coding gabosa 赛高哈，其实是可以的啦。但是你就知道，现在为了观光有没有，它就会发展各式各样不同的方式，让你去感受一下那个古时候的。古时候的那种磅礴哈、哦，那这个啊、呃、松山城的大天守，它是在江户时代保存到现在的现存的十二天守之一，就是还在的。然后呢，被日本人呢指定为他们日本国家重要的文化财。所以来到松山城登上天守阁之后，你可以直接欣赏到松山平原跟他户内海。那春天的时候呢，可以看到樱花环绕，相当的漂亮。所以呢，如果有机会来到爱媛，这里也是一个非常不错的赏樱景点之一哦，不要错过了这个，呃，可以让你感受到过去跟历史文化磅礴的松山城。那讲到松山城呢，我们就介绍松山市嘛。那松山市的市区呢，对于喜欢逛街购物的人，千万不要错过了它的大街道商店街。那这个大街道商店街呢，它比那个道后的商店街还长，因为它有四百八十三公尺，聚集了有松山的三月百。百货还有这个唐吉柯德这些百货商场跟餐厅，不管你要补货啦、逛街啦、吃美食啊、休息啊、喝咖啡、吃甜点，它都非常的方便。而且呢，你只要搭乘爱媛县的这个伊予铁室内电车到大大街道口，一下车马上就到达这一个欢花诶收宅。很繁荣、很繁华、很好逛的商店街，而且这里呢不分风吹雨打，就算你遇到台风，你还是可以来逛。为什么呢？因为这条商店街是那种有屋顶的商店街，所以呢你不用担心刮风下雨，好不好？不管出大太阳、下雨都不需要担心，想要逛怎么逛就怎么逛，逛的越爽越好。好、哦、好，那接下来我们来介绍，是日本有一个知名的作家叫夏目漱石。那夏目漱石呢，他有一本小说叫《少爷》，非常非常的有名。那这一部小说，它的故事舞台其实就是以爱媛县的松山市来做背景，所以呢，这个地方你可以找到跟这本小说有很多相关的踪迹。比如说呢，这个《少爷》列车就是其中最具有代表性又有参与感的，你可以直接呢搭乘在这一本小说当中故事。是主角所说的，就像火柴盒般的火车。那早期的这个少爷列车，其实是在西元的一八八八年就已经开始运行。一度呢，因为切换成柴油车，在西元的一九五四年的事后废止。但是后来，因为日本呢极力大力的推展观光，振兴观光，所以呢，在二零零一年的时候，让少爷列车恢复行驶。虽然它已经改为了一个现代的车款，但是它的外表依然是把它。呃呃，恢复像那个以前的那种蒸汽列车那个样子，然后甚至于里头的服务人员他们的服装走的也是复古风哈、哦，所以呢，也算是一个呃当地的一个观光列车吧，这样说。好，那接下来呢，还有另外一个观光列车也很值得跟大家来介绍，就是从二零一四年的时候开始行驶的，叫一予滩物语。那它是最能够代表四国地区的观光的观光列车之一，它就运行于与战线的松山站到一予大洲站以及呢八幡滨站之间。那它以代表夕阳的茜色，代表太阳与爱媛所产的蜜柑的金黄色，这两节的暖车系车厢组成。不仅呢，你在这一条这个铁道上呢，一边可以看到山景，一边可以看到海景。它其实就是有一点像是我们台湾那个南回啊，你。搭那个南回铁路有没有经过多良车站？有没有？多良车站不是被台湾、被我们铁道迷誉为是全台湾最漂亮的车站吗？它就是一边面，就是一边是山，一边是海。可以看到山海景相当迷人的景色，再加上呢，因为日本人真的他们非常的会搞那个所谓的观光列车，所以呢，他把这个车厢里面的那个不管是座位的设计啊，或者里面的装修啊，他都把它复刻，所以呢，非常受到铁道迷的喜爱。而且呢，这个观光列车大部分都只有在周末假日的时候会行驶，所以。要搭这个观光列车，你不要想到我才就去搭哈、哦，麻烦一定要预约，预约你比较不会出错，因为他们每一个观光列车他们会呃提供不一样的特色餐餐点，所以如果你没有事先预约，除了搭不到之外，你也吃不到，所以这个很重要哦哈、哦。那接下来介绍是日本人誉为最美的海景车站，叫做下滩站。那在伊予滩物与观光列车当中，除了它整个车厢的设计、沿途的风景相当漂亮之外，呢，它会经过一部呢，呃，经过一个车站叫做下滩站。这个下滩站哈、哦，它就是被日本人誉为是最漂亮的一个无人车站，因为它直接就是面海。面山又面海，然后再加上它非常像知名的吉普力动画的作品《神隐神隐少女》当中千寻跟无脸男搭乘海上列车的那一个幕，所以呢是变成了是一个不可错过的一个人气的打卡景点。那当然，如果你没有预约到观光列车也没有关系，因为你也可以。搭乘普通电车，普通的电车一样也可以到达这个下滩站啦。不过我要先讲，下滩站有没有狼？它就是一个无人车站，所以如果你不是很离，没有看过《神隐少女》，不是很了解那个这一个，呃，不是很了解他那一个故事的背景的话呢，你没有去也没关系啦。它、啊、或者是你是把它站在一个欣赏海景这样的一个角度来安排，我觉得也不错、啊、那接下来我们介绍的是大洲城。大洲城哦，其实它风景相当的迷人。好，那这个大洲城呢，它一样也是在爱媛县当中的一个城堡，只是呢，它是在江户时代初期就已经建好的，但是它曾经被破坏过。它在西元的一八八八年的时候遭到了解体，可是呢，因为当地民众啊，对于呃，这个就是。当地民众呢，对于这个大洲城，其实我觉得有一种特殊的情感，所以呢，他们就在呃长期的争取之下。最后呢，他们就运用了传统工法跟日本国产的木材，在2004年的时候重新复原了这一个大洲城，然后在2006年的时候也被选为是日本的一百大名城之一。那现在呢，这一个复科的大洲城呢，它在馆内有展示一些珍贵的文物史料的模型，然后来到它的天守阁，依然可以欣赏得到相当漂亮的爱媛县风景。好，那讲到了秋天赏枫呢，就一定要介绍在爱媛县当中相当知名的一个，呃，相当知名的一个赏枫景点，它就位于在大洲城的大洲市哦、啊，那这个地方呢，一直有被人家称之为是伊予小京都。的美称哈、哦，所以如果你想要感受一下那个不一样的日式古典风情，很古典的那一种哦，你就一定要来到大洲市的这个卧龙山庄。这个卧龙山庄呢，它一边呢、哦、比邻着卧龙渊，然后在明治时期的时候呢，它是一个当时的富商哈、哦、叫河内尹次郎所打造的一个宅邸。那卧龙这个词呢，是源自于蓬莱山貌，像卧躺。的龙在建筑当中加入了茶室的风格。以前那个古时候的日本的有钱人、商人，他们很喜欢就是枯山水，然后呢，他们的宅地都会呃把它打造的非常的古意盎然，好，然后会把运用当地的那个风景，把自己的宅地跟当地的美景呢融合。变成是一个，呃，好像是自己家一样那样的感觉。所以呢，因为这么特别，它在2016年的时候被指定为是日本的国家重要文化财。在卧龙山庄里头有卧龙院、还有知子烟以及不老庵，好，这三座不同风格的建筑。其实喜欢看那个日式建筑，细细品品赏、欣赏一下那个建筑设计的朋友，这里就非常适合让你这里好好的走一走。好，那另外呢，从松山站搭车大概二十五分钟，你可以来到一个相当古朴的小镇，是日本人非常知名的一个呃古老的老街之一。哈、哦，它叫做内子町。那内子町这个地方过去哦，在日本古时候呢，以生产木蜡跟和纸为主。那它是一座曾经繁盛过的工艺匠人的街道。那现在呢，它就位于呃爱媛县的八日市，还有。护国地区，那它保留了往日的那种老街的风貌。包含了在大正时期呢相当知名的一个怀旧的歌舞伎的剧场叫内子座，那这里也有提供一些当时制蜡跟和纸哈的那个工艺啊，他们现在还是有保存下来，可以让你来这里 DIY 体验一下。那如果喜欢这个体验行程的朋友呢，就千万不要错过了这个地方啦。那如果是喜欢骑自行车的朋友呢，呃，被誉为一生当中一定要体验一次的七十公里的倒坡海盗之旅，那倒坡海。盗。套呢，它是一条哦，这个连通广尾，就是连通广岛尾道跟爱媛县的金智市的这一条骑脚踏车的路线。那它会经过呢，这个新尾道大桥，还有樱岛大桥、生口桥、多多罗大桥等等等等，呃，它总共会横跨。七座岛屿，那这七座岛屿呢，贯穿了一条道单单单车的专用道，所以总共长度有七十公里。所以它从西元的二零零六年开通以来，成为了许多单车骑士的圣地。沿途除了海景风光之外，再加上呢，因为它是单车道，所以呢，他把日本人把他的那个单车道的道路修整得非常的完善，非常的好骑。你只要分配好行程或挑选部分的路段来体验，便你不是一个行家，你是初学者，也可以让你轻轻松松的来体验。所以呢，它被誉为是那个骑单车的单车运动朋友当中，认为是一生当中必定要骑一次的，也才七十公里的一条单车道哈，非常非常的有特色。因为它横跨这么多的岛屿哈，我觉得骑呃横跨了那么多的桥，然后呢又有那么多的岛。哦，七座岛屿，七大桥，我觉得这是非常的不简单。然后呢，也规划的非常非常好，很值得大家来骑。那因为呢，岛坡海道啊，它沿途的风光其实很不错。再加上呢，这个来岛海峡大桥是在这一条铁道当中最具有代表性的，因为这座跨海公路大桥哦，它长四千零十五公尺。好，然后呢，花了十年的时间才把它建造完成，在西元的一九九九年的时候启用，连接了四国地区跟大岛。整体结构呢是由这个来岛海峡第一大桥、第二大桥跟第三大桥组成，所以呢，它是目前世界上第一座三连式的吊桥。所以呢，远远的看，你可以感觉到好像有六座高耸有气势的白色桥架跟缆绳去把它连接而成。所以呢，当骑着自行车渡桥的时候呢，特别有一番不同的风情，所以呢，非常非常吸引呢单车运动的朋友。接下来介绍是爱媛县非常知名的精致毛巾。他们除了那个到后温泉之外，再来就是精致毛巾。你只要跟日本人问说，你们毛巾产地最有名的地方在哪里，他一定会跟你讲精致毛巾。就好像你在台湾问人家说，毛巾产地最有名的地方在哪里，我们一定会讲护卫，是一样的道理。所以，精致毛巾跟护卫毛巾其实是有。姐妹的关系哦，好、哦，为什么这样说呢？因为他们都是各自就是在自己的国内呢非常知名的毛巾产地。那这个精致毛巾呢，除了这个使用啊，就是制造这个毛巾之外，其实如果你想更了解那个。日本的毛巾文化的话呢，你就可以直接到他们的毛巾美术馆去了解，因为这里可以看到毛巾的制作过程，还有在四国地区的特产，而且他们还常态设置了鲁鲁米的绘这个绘本世界的展览，一方面可以采购毛巾商品、哦、所以如果你想要来入手精致毛巾的人，千万别错过。前阵子我才看到那个精致毛巾好像在做那个厂牌，然后结果呢，吸引了日本的很多婆婆妈妈呢，都大家。就一直疯狂的抢啊，因为它是趁机卖。那精致毛巾的好用呢，就在于。第一，它的毛巾很耐用，然后非常的柔软，吸水性又非常的好，然后呢，非常容易保养。那再加上呢，这个价格上也不贵。不过我所谓的价格不贵，是对日本人觉得价格不贵。那对台湾人来讲，台湾人一定会觉得说这个毛巾是多贵的东西。但是我必须要告诉大家，其实我们应该要改变我们的对毛巾的这个印象跟使用的习惯。基本上呢，毛巾大概两个月你就必须要换一条毛巾。你可以想想看，你已经多久没有换毛巾了？快去换好不好？别忘了要换我们胡伟做的，因为现在我们没有办法去精致买毛巾嘛。那其实在，在呃毛巾的产地在胡伟呢，也制作了很多并不会输给日本精致毛巾品质的毛巾。好，所以我觉得品质都是一样好的。那如果真的要使用，我当然是更加的支持我们的国产品牌啦。好、哦，那我们讲到爱媛县，就一定要来谈谈爱媛美食。其实我对爱媛县最有印象的美食就是橘子，因为它它有一个很有名叫做蜜柑。好、哦，那这个蜜柑呢，对爱媛县来讲非常的有名。还有不晓得大家有没有听过温州蜜柑？呃，这个蜜柑这个水果在爱媛县呢相当知名、相当的人气，因为它可以直接吃。它果汁就是它的那个水分非常的高，然后甜度也很高，就是那种酸甜酸甜的口感。所以呢，它很适合拿来做甜点啊、果冻啊、果酱啊。特别喜欢酸酸甜甜口感的人，就真的不要错过了爱媛的蜜柑。我每一年呃，之前如果常去日本的时候呢，有蜜柑，我几乎也都因为价格也不贵，然后你可能买一大包只花一百块或两百块日币，你就可以吃得很开心了，这样。那另外呢，鲷鱼哈，它也它也是那个日那个日本人觉得很高级的料理之一哈。然后呢，他们说哈，在那个。爱媛县的与和岛的鲷鱼饭也是它的知名的美食之一。他们把鲷鱼生鱼片盖在饭上，然后加上那个甜酱油跟鸡蛋，吃起来非常的清香、新鲜，而且有饱足感。另外呢，素面哈，就是我们台湾在讲的米耍，它其实是日本家庭常见的面食。不过呢，在爱媛县松山市的素面特别的漂亮，他们被称为五色素面，因为呢，他们会使用天然的素材让它染上各。各种不同的颜色，据说呢，宴客啊，或者是送礼啊，哦，当成那个伴手礼，它都是非常体面，人家拿到这个东西会觉得很高级。那讲到了四国地区，还有一个全世界知名的美食叫做乌龙面，好，不过呢，香川县有一个很知名的战旗乌龙面，对不对？但是四国地区呢？在松山市也有一个知名美食，叫做锅烧乌龙面，它也很有代表性哈。里面呢，它其实有点像是我们台湾在吃那个。锅烧意面一样料差不多，但是他们用的是那种柴鱼啊，还有酱油的汤头，所以呢，吃起来口味上跟台湾是有一点点不太一样的。所以呢，呃，这个爱媛县的美食其实也非常的多，然后他们使用当地的名产所制作的一些伴手礼也很多，比如说像蜜柑果汁啦、啊、蜜柑大福啊，然后蜜柑果冻啊，这些都是。然后很多人喜欢用他们的蜜柑调味酱，哈，他们很喜欢。把当地的农特产品做成调味料，因为你平常日常生活当中呢做料理的时候可以使用，所以这相对的也是把它当地的农特产品，如果有时候产量太多的时候，它把它提供了另外一个不同层次的加工，然后增加了它的那个商品的价值性，我觉得也是很棒的一件事情。好，那当然不能错过的就是精致毛巾啦。那这个就是在爱媛县非常知名的一些呃伴手礼啊，还有名产啊，都非常的有特色。大家下次如果有机会来到爱媛县的时候，不妨可以多了解看看哦。